0: Boa live para você!
1: Bom, agora sim está começando a live da Produtora Experimental. Voltamos aí com, com a nossa transmissão. A gente teve um probleminha aí nos primeiros minutos, depois das 4 horas um problema na conexão acontece. Muita gente conectada, muita gente entrando, mas agora sim, tudo certo, tudo pronto para começar. Vou relembrar vocês que todas as lives da Produtora Experimental acontecem às 4 horas, todas as terças e quintas. Elas ficam disponíveis no canal no YouTube da Rádio Gazeta Online. E aqui, no Instagram, ela fica ainda por 24 horas depois de ser encerrada. A gente conversa um pouco sobre a pandemia do coronavírus, sobre o ângulo da comunicação. A gente já fez sete transmissões ao vivo, essa é a nossa oitava transmissão. Então, se você perdeu qualquer uma delas, de novo eu reforço que elas estão disponíveis lá no canal no YouTube. E hoje, quem vai conversar com a gente é o Fábio Panuzio, ele é jornalista. E a gente vai falar um pouco sobre o debate jornalístico e qual é a importância e quais os cuidados que o jornalismo tem que ter para proporcionar esse tipo de discussão. Ele já está online aqui com a gente, eu vou chamar ele. Lembrando a vocês que os comentários estão abertos a perguntas e vocês podem mandar aqui, que o Fábio vai interagir com a gente também. Vou colocar duas telas, então qualquer interação que vocês tiverem, eu vou desviar um pouco o olhar aqui para ler os comentários. Então, é isso. Tudo bem, Fábio? Fala, Léo. Tudo bom, Léo? Está me vendo direitinho aí? Está tudo certo com a imagem, com o áudio? Agora sim, agora sim. A gente teve um problema de conexão. Ele caiu rapidinho, mas voltamos.
2: Estava todo confuso aqui sobre se estava no ar, se não estava. Assim, olha que eu estou acostumado a
1: fazer live. <risos> acontece, é, acontece. É. É, não, eu, também teve um problema aqui que ninguém esperou, mas já, já arrumou. Deu tudo certo. Então, é, a gente tem a gente isso aqui pode... todo santo dia. Exato. A gente já pode começar. Fábio, eu já vou para a primeira pergunta, então. Para você, o que, que caracteriza um bom debate jornalístico? O respeito pela diferença,
2: um ambiente plural. Aquele negócio, por exemplo, da Globo News, todo mundo concorda com todo mundo, não é debate. Né? É uma, digamos assim, é um discurso entrecortado, pronunciado em várias vozes. Aqui na, na, na programação do meu canal, a gente preza muito isso, a diferença, entendeu? Não é fácil você. você é construir cenários assim que pessoas diferentes convivam civilizadamente. Isso está faltando na, na política brasileira, principalmente, né? no ambiente de civilidade. Mas a gente tem conseguido assim, com bastante sucesso aqui na, na TV Democracia. O sinal de que ainda cabe uma boa discussão. Afinal de contas, o, o, a arte, a nobreza da política é justamente essa. É a de colocar as diferenças numa mesma arena. Né? Por consenso, você decide o que vai fazer, respeitando sempre os que venceram, porque são a maioria, e os direitos dos que perderam, sabe? Esse é o, é o bonito da política, né? Enfim, Daqui, porque senão o telefone vai ficar
1: tocando aqui o tempo todo. Pronto, Léo. Tudo certo, tudo certo. E, e como que você acha que os veículos de comunicação devem promover esses debates?
2: Primeiro, os veículos de comunicação devem estar mais abertos ao jornalismo que à publicidade hoje você tem uma emissora no Brasil que está, que está noticiando, que é a Globo, você tem várias outras que estão puxando o saco do fazendo uma campanha publicitária permanente, né? que colocam assim, próceres, vozes que vieram lá do passado, muito distantes, velhos jornalistas, que, enfim, que pensam o poder de uma maneira muito própria, muito afinadas com o Bolsonaro, estão em tudo quanto é lugar por aí. Então, nós temos uma malha de emissoras da grande imprensa cobrindo o governo Bolsonaro como Bolsonaro quer, sem questionamento, com leve, leve a imprensa de tudo, assim, né? é, o, o, o Eu preciso dizer o seguinte, é, de vez em quando a gente recebe uma crítica aqui, ah, não, vocês só pegam no pé do Bolsonaro, vocês são militantes, essa coisa toda. Eu quero lembrar para vocês que são estudantes, né? eu há 30 anos, 40 anos atrás, estava aí onde você está hoje. Né? Aliás, 40 não, 39. É... O jornalismo em essência não mudou, mudou a maneira de fazer o jornalismo. Mas quando a gente, quando eu comecei a minha a minha carreira, o jornalismo parecia uma coisa é, fria, amorfa. Você não podia se emocionar com ele, essa coisa toda. E ainda havia um culto a certos valores que hoje já já não estão em voga mais. Por exemplo, é, o mito da imparcialidade. Não existe ninguém imparcial. É um absurdo. É, tudo passa pela capacidade de, de, de observação, pelos valores do, da, da conformação do pensamento hegemônico para o observador que é jornalista e ele vai codificar isso e enviar também sofrendo todas as interferências do ambiente por onde flui a informação. Por isso que é tão difícil a informação ser recebida pelo receptor como ela foi emitida pela fonte, ela ser completamente compreendida. Sempre tem um alto nível de, de, de dispersão, né? Mas a gente não deve é, deixar de observar algumas coisas elementares. O jornalismo não mudou em essência. Ser jornalista, o que é? é? Selecionar fatos, que depois você vai transformar em notícia, com base em critérios o mais objetivos possível, que são o seguinte, territorialidade, presunção de interesse público, importância é, é, objetiva do assunto e várias outras coisas que são de natureza mais subjetiva. É, o, o, o que a gente não pode é fechar os olhos para o contrário. Né? Você não pode, de jeito nenhum, fechar os olhos para o contrário e é achar que o mundo está, tá, você está trancado numa bolha e que não precisa enxergar o lado de fora, que é o que está acontecendo hoje na imprensa alternativa. Né? A, 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 não porque a grande imprensa, tirando a Globo e alguns jornais que são o Globo, o Estadão e, e a Folha de São Paulo, o Estadão com um pouco menos de ênfase, esses têm feito uma cobertura razoável, né? Não é uma cobertura perfeita, mas é uma cobertura razoável. Já a mídia eletrônica toda engajada fora, fora a Globo. isso faz com que a gente se autorreferencie e acho que não é preciso mais cumprir os requisitos mínimos de código de ética. Tipo assim, ouvir o outro lado. Muito importante continuar ouvindo o outro lado. Ainda que o outro lado seja um estrupício. Né? Aqueles caras assim, que você tem que tapar o nariz para ligar, para, ele, para pegar uma, uma, uma resposta. Mas tem que fazer isso. A outra coisa... É, artigo 6º do Código de Ética da ABI ou 9 do Código de Ética da FENAG. Não pode esquecer nunca isso aí. Está escrito lá, é obrigação ética da gente. Combater o arbítrio e o autoritarismo. E tudo aquilo que não esteja abarcado no âmbito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa é uma referência que a gente não pode perder, viu, Eu Nunca. Sabe? Você, você, Ainda...
1: comentou, você comentou dessa questão dos direitos, é, é muito importante, Eu inclusive separei uma pergunta para falar sobre isso, Importante você já estar tá tocando nesse assunto, eu já vou até trazer essa pergunta. Num momento de debate, se o, se o jornalista ou a pessoa que está mediando o debate, ela percebe que algum desses direitos está sendo ferido, é, o, o jornalista deve interromper nesse momento? Qual, quais atitudes que ele deve tomar em relação a isso? Quando surge uma situação limite, uma situação que
2: te coloca à prova, e que você está obrigado ou a abarcar passivamente uma declaração criminosa, por exemplo, ou um, um gesto, o gesto de um genocídio, o argumento de um genocídio, tem que lembrar do código de ética, está lá escrito. Você tem que afrontar essas coisas. Não pode aceitar de jeito nenhum, entendeu? Afrontar como? Repondo a realidade. Não é para sair de porrada, batendo no entrevistado porque ele é um nazista ou coisa parecida. Mas precisa combater. Sem interromper. A pessoa falar: me desculpe, mas está falando é verdade. Nós vivemos um ambiente hoje muito fluido. Não existe mais uma realidade material objetiva como a gente pensava até bem pouco tempo atrás. Na guerra filosófica entre o Marx e os neo-hegelianos, parecia que o Marx tinha ganhado porque tudo era realidade, tudo decorria da estrutura, tudo era economia e a nossa cultura era conformada com base nos valores da economia, mas não. Marx perdeu a guerra, porque hoje a realidade é tão fluida que as pessoas não sabem mais o que é verdade e o que é mentira. Elas desconfiam do que está na imprensa séria porque elas não têm, digamos assim, uma base de cognição ou uma base de informação ou valores que permitam acreditar numa fonte isenta hoje em dia. Entendeu? Ou numa fonte isenta, não vou usar essa palavra, numa fonte limpa, descontaminada, que não está publicando fake news. Né?
1: Certo, certo. É, Fábio, tem uma pergunta aqui do Caio Mello que está assistindo a gente aqui ao vivo hum. e várias outras pessoas também que estão mandando seus ois, aqui a galera que está conectando ao vivo com a gente, ele pergunta assim, Fábio, as medidas de combate à pandemia se, tor é... se tornaram um debate politizado, como o jornalismo pode escapar disso?
2: O jornalismo não pode escapar disso, o jornalismo tem que tratar a questão politicamente, quer dizer, é... por quê? Não é um problema meramente técnico, né? tudo a, a técnica tem que orientar o político, mas você vê que é uma situação tão delicada em que vai ser preciso, por exemplo, estabelecer limites ou, ou regras para que a gente tenha uma distribuição digamos assim, socialmente mais justa do que está faltando agora que é equipamento para respirar ou seja, tem que se estabelecer diretrizes agora para organizar uma fila escolher quem vai morrer e quem vai viver essa é uma decisão política né? e, e, então assim o que não pode é a política contrariar, o iluminismo, a ciência, né, a orientação técnica. Hoje, o Bolsonaro editou a medida provisória, a medida provisória 966. Não sei se vocês viram isso aí, mas está gerando um debate acalorado. A gente está falando disso desde o começo do dia. que é uma verdadeira afronta ao Estado de Direito, porque essa medida provisória estabelece que o agente público não pode ser penalizado por ter errado dolosamente em medidas durante a, a, a pandemia. Olha só que absurdo. Evidentemente, né, tem todos os juristas do Brasil dando opinião sobre isso, dizendo o seguinte, não, essa medida tem, tem um destinatário, é o presidente da República. Né? Então, assim, o, o debate inteiro está orientado para a questão política. E é aí que reside o problema. Vocês podem ver que o principal fator de risco para o Brasil hoje, na avaliação do mundo inteiro, é o comportamento do presidente da República, que não se dobra à, à orientação técnica. Ele acha que o coronavírus é uma invenção chinesa para acabar com o capitalismo mundial. E as pessoas estão morrendo, nós já temos 13 mil e tantos mortos no Brasil. Né? Hoje o Drauzio Varela fez uma live, e fez uma previsão funesta, de que nós vamos ser o país do mundo com mais mortes. Né? Nós vamos passar os Estados Unidos logo, logo. Vai ser triste demais ver essa realidade. Ao mesmo tempo, você tem assim, algumas coisas, assim, por exemplo, olha só, como é que você evita a questão política? Como é que você cobre tecnicamente uma coisa como essa? O governo, ao mandar pagar 600 reais de ajuda humanitária para quem ficou completamente desamparado com a pandemia, excluiu da relação os parentes de presos. Sabe qual é a população carcerária do Brasil? São 800 mil pessoas. Agora, você imagina o seguinte, princípio básico do direito criminal. O crime não ultrapassa a figura do criminoso, nem a punição. Você não pode punir o filho do criminoso porque o pai dele cometeu um crime entendeu? Olha, 800 mil pessoas, multiplica isso por 5, você tem quantas pessoas são diretamente afetadas por essa medida discricionária do governo. Olha, são 800 mil vezes 5, são 4 milhões de pessoas. Imagina o seguinte, são lá 90%, 90 e tantos por cento dos presidiais brasileiros são sexo masculino. Então, você pode é, inferir que todas as casas dessas 800 mil famílias não tem um homem para fazer o provimento, nem para ajudar na educação dos filhos, nem para compartilhar as tarefas domésticas, nem nada. É a mulher sozinha, entendeu? Como provedora, cuidadora da higiene, essa coisa toda. E o governo exclui essa parcela de um benefício porque acha que preso não tem direito de sorver do Estado uma ajuda, ainda que para os seus descendentes ou para os seus ascendentes. Imagina a mãe de um, de, um, de um bandido que foi preso, cometendo um crime, provavelmente... Velhinha, sem dinheiro, sem condição de ter renda, sair para a rua que fosse para pedir uma esmola, nada disso, privada pelo governo, porque o governo acha que parente de preso deve estar sujeito à eliminação biológica, que é isso que é a condenação à, à, à fome. Né?
1: Você traz todos esses dados, são muito importantes para a gente realmente perceber o cenário que a gente está vivendo e esse efeito dominó das coisas que estão acontecendo. É... Traz, traz um questionamento interessante. Eu, eu queria te perguntar, como que é, o debate ajuda na democracia para a gente entender, inclu inclusive, essas coisas que estão acontecendo? Bom,
2: primeiro, o debate faz com que lados opostos, antagonistas, reconheçam no outro a diferença à disputa política, que é a coisa mais importante do mundo. Eu vou... <coughs> Desculpa... <coughs> Vou fazer uma metáfora aqui para vocês poderem entender bem como é que é isso. Dois times de futebol diferentes. Um depende do outro para jogar, mas os dois se odeiam, Corinthians e Palmeiras. Sei lá, entendeu? Mas acontece o seguinte, se no estádio do... do, do... Olha, vamos supor que esses dois times tivessem que se confrontar como times de vai. Todo fim de semana tem lá os mesmos jogadores no mesmo campo disputando com, contra os mesmos times. Um time depende do outro, pior é disputa. Então você não pode quebrar a perna do seu adversário você vai dar uma canelada nele, mas você não vai quebrar a perna. Você vai dar um, uma rasteira nele, mas você não vai acabar com o pé dele. Você não vai condenar o cara. Por quê? Se você se comportar mal, na semana que vem não vai ter jogo. E esse é o problema da democracia. Entendeu? Essa é a questão. As pessoas estão se comportando muito mal. Estão dando chute no saco, dedo no olho, não sei o que mais. É o que está acontecendo. Toda vez que o presidente da República vai a um ato, promove uma concentração, uma aglomeração e manda as pessoas irem para lá, é um ato político. Né? E, e tudo isso está conspurcando a nossa democracia. Não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, porque as democracias, é, como a gente conhece, estão em crise em boa parte do planeta. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem o Trump lá, que é um horror, é um, é um Bolsonaro alaranjado, é igualzinho. Você tem o, o, o Erdogan na Hungria, e aí vai Kassinsk na, na, na Polônia, então, o mundo está cheio de destas. A direita e a esquerda. Tem, tem, tem o pessoal do chavismo lá na Venezuela, né, o Maduro. Enfim, tem, a, tem as ditaduras clássicas aí, que são Cuba e a, e, a, e a China, todo mundo repetindo, Coreia e tudo mais. Mas o fato é o seguinte, é, a, a, as posições de radicalidade são prevalentes hoje. Né? E a nossa democracia está muito rapidamente caminhando para um, um estágio, digamos assim, de, de retrocesso muito importante. Por quê? Porque... O poder não permite questionamento. O Bolsonaro fala assim, ó, se você é contra mim, você é comunista, e você é gay, e você é não sei o quê, e você, tá, e você precisa ser eliminado. Você não é um jogo de superação, é um jogo de eliminação. Essa é a questão. Daí a importância que o jornalismo ganha para orientar a opinião pública no sentido de, de caminhar até a verdade. Não é para tutelar uma verdade, tutelar as mentes, para criar... Uma... Não é nada disso. É só para entregar. Porque você vai concorrer, por exemplo, com essa indústria de fake news aí, que é uma indústria milionária. São milhões e milhões. Cada impulsionamento desse, segundo o Luciano Ayan, que é um entendedor disso, começou essa história juntos com o MBL, Bolsonaro, essa coisa toda, depois se arrependeu. Um impulsionamento custa 5 milhões de reais. Então vocês imaginam de onde é que está saindo esse dinheiro. Porque não tem almoço de graça nem na internet. A gente tem que ter, então, a percepção de qual é o jogo para saber exatamente se proteger do que não interessa para o processo democrático e levar as pessoas com segurança até uma fonte de informação que elas possam sorver para formar a sua opinião sobre o que está acontecendo. Concorrendo com gente da pior qualidade. Alanca, Traca Livre, né? enfim, essa indústria de fake news do Carluxo, essa coisa toda.
1: Você, você coloca esse ponto muito importante da, dos discursos que são muito fortes, assim, você exemplificou você o discurso do presidente Bolsonaro. Você acha que o debate, no momento em que a gente tem um discurso tão autoritário, o que, que o debate pode trazer para o espectador que está assistindo? Ele pode causar uma reflexão? Como que ele pode ajudar na formação dessa opinião mesmo? Então,
2: tem vários tipos de debates, né? Tem o um debate que você vê nos programas desde o Siqueira no Datena, essa coisa toda. Ali se faz também um debate político, mas eu acho que o debate político que interessa mesmo é um debate que está um pouco acima disso, como nível de elaboração é, de estratégias, essa coisa toda. E, infelizmente, esse debate é inacessível para boa parte da população, que ou não alcança porque não, não, não se interessa, é alienada, ou porque não tem as ferramentas, porque tem baixo nível de escolaridade, uma baixa compreensão da realidade, ou, ou então está tá muito... É, enfronhada, por exemplo Com né, um, seitas religiosas muito radicais Que confrontam em valores Da, da nossa da nossa cultura é, Tradicional Enfim, aí o papel do jornalista É, é mais importante ainda entendeu? E, e é numa hora muito difícil Porque ser jornalista está dificílimo Hoje em dia, difícil demais Em todo lugar que você vai tem gente querendo te pegar A internet é um inferno Você vai para o Twitter O Twitter é uma liça o tempo inteiro A, a, a minha filha Chama Vivi Panunzi. Ela, Panunzi, ela. ela faz alguns vídeos que são vídeos muito as fazem um baita sucesso aí na internet. Cada vídeo dela tem mais audiência do que os milhares que eu produzo todo santo dia lá na minha, na minha produtora. Né? E vocês não imaginam o que é que ela está recebendo de ameaça, de tudo, de estupro, de morte, de não sei o que mais, entendeu? Porque faz graça as pessoas rirem na internet usando né, a política como matéria-prima. Então, assim, é um jogo muito bruto. Eu acho que é um método, acho que é um método é, consagrado. Elizabeth Neul e Norman, quem quiser saber, pode ler a Teoria da Espiral do Silêncio. É aquela que força a pessoa que se, que se percebe como é, num movimento contra-hegemônico, é, é, essa percepção faz com que ela acabe se anulando. Né? E é o que faz com que muita gente se cale. E não se pode calar nessa hora. O jornalista não pode. Ele tem que informar a sociedade. Ele não tem que se apavorar diante da possibilidade de ser linchado publicamente nas redes sociais, porque está dando a informação. Vocês viram, por exemplo, o caso da Patrícia Campos Mello, da Vera Magalhães. A Patrícia com muito mais eloquência. A Patrícia é uma excelente jornalista, ela é perfeita, assim, e, e foi achincalhada de todos os jeitos, de todas as maneiras. As mais covardes usaram contra ela argumentos que, olha, eu vou te falar, num prostíbulo você não ouve as coisas que disseram sobre ela. E depois aí você fala assim, mas é, é o presidente da República né, que com a sua descompostura habitual vai falar de dar o furo, não sei o que mais. É um movimento que, que é para isso, é para calar as pessoas, para silenciar o jornal. Todo dia o Carluxo, o pai dele, nos chamam de maconheiros, de não sei o que mais, de comunistas, de escambau, criando um estigma horroroso. né? E, enfim, é uma guerra declarada e eu vou explicar para vocês, porque é, rapidamente, não é uma guerra assim só contra a empresa, não é porque eles não gostam da gente, não acham a nossa cara bonita, não é nada disso. É uma guerra contra as instituições que dão suporte à democracia sustentável. E essas instituições são justamente as que põem freios num presidente que quer mandar mais do que pode. né Que é o, que é o, é o Instituto dos Freios e Contrapesos, tão clássico lá que equilibra a democracia americana com tantos malucos aí há dois séculos. Né? E... Enfim, é, é um jogo muito pesado e vocês vão ter que sambar no ritmo da... Peraí, aí, tá caindo aqui meu telefone aqui. Deixa eu colocar aqui no, no suporte direito. Não ah. Vai ficar assim, senão vai ficar balançado, não vai ficar ruim. Me perdi. O que eu tava falando, Léo? Não,
1: você tava comentando agora no finalzinho de, desse desafio que a gente tem para enfrentar daqui para frente. Questão... É, não,
2: mas eu já dei o recado. Acho que é, é muito importante a percepção de que essa é uma guerra no campo simbólico que ela tem que ficar adstrita ao campo simbólico e tem que ir para lá porque a gente tem que informar as pessoas. A nossa obrigação constitucional é de informar as pessoas. A Constituição, quando ela fala no artigo 5, que todo cidadão tem o direito de, de se informar, ela estabelece também um dever. Não está lá escrito, a imprensa tem obrigação, não é isso. Mas ela dá ao cidadão esse direito. Quem é que tem, ela dá o direito ao cidadão. Quem é que tem a obrigação de levar isso a ele? Somos nós, jornalistas, né? É, e não adianta querer colocar em questão esse papel de mediador da opinião, porque esse é o nosso papel mesmo, sempre foi. Assim como o Congresso faz a mediação entre a vontade do soberano e a vontade do povo. Sabe? Assim como a lei estabelece impedimentos. Nós cuidamos de fiscalizar o poder, é a nossa função principal. É para isso que a gente nasceu.
1: É isso. E nessa questão, nessa questão de informar desse serviço, que o jornalismo tem de informar. Eu vou puxar a pergunta da Lívia aqui, que mandou para a gente, ela está assistindo a gente ao vivo. Ela perguntou assim: dá voz a esse tipo de discurso que vai contrário a recomendações da OMS, por exemplo, ainda consiste em um debate saudável ou pode ser só a disseminação de desinformação?
2: É desinformação pura, é fake news, é uma estratégia. Na maioria das vezes é um jogo chamado xadrez 4D. Vocês devem estudar isso na, na, no curso de vocês. É, que, que faz com que a base factual que dá suporte que é matéria-prima daquilo que a gente transforma no produto notícia tudo isso não tem importância nenhuma você não precisa estar colado a um dado da realidade você sequer precisa cuidar da verossimilhança e aí a é função do jornalista é repor a verossimilhança e a veracidade por exemplo, quando o presidente da república eu falo muito do Bolsonaro, mas o Bolsonaro é, é o pior exemplo de política, é o pior político do mundo segundo várias instituições aí é, é, o, o, quando o Bolsonaro fala assim ó, Eu não disse a palavra Polícia Federal Ele falou palavra, é uma expressão, mas ele falou palavra Eu não disse a palavra Superintendente Eu, Ele está tentando mudar o contexto de, um, de, um, de, uma, de uma fala Que não é Que não tem essa factualidade Não foi o que ele disse Vai ficar difícil, mas ele ganha uma narrativa Para quem quer acreditar, para quem já acredita nele Tá bom Entendeu? E ele é um mestre disso. Não adianta falar que o Bolsonaro é burro. Ele é burro pra caramba, mas ele não é burro em relação às suas estratégias políticas, não. Ele é muito esperto. E ele segue uma lógica e um método que, que são produzidos por gente que entende do riscado. Steve Bannon e Companhia Limitada. Pode observar como, como há uma relação de ato e reflexo aqui entre as ações do Trump e as ações do Bolsonaro aqui. Ontem o Bolsonaro mandou o ministro da Saúde calar a boca no Palácio da Alvorada. Ontem o Trump mandou o ministro da saúde dele lá calar a boca, entendeu? E assim vai. Um dia o Trump fala da cloroquina, no dia seguinte aparece o Bolsonaro, mas no dia seguinte mesmo, não é dias depois, o Bolsonaro fazendo discurso no jardim do, do Palácio da Alvorada, receitando lá como um charlatão cloroquina para as pessoas, um remédio que não tem ação eficaz, ainda pode botar em risco a vida das pessoas que estão que na pandemia, né? E aí compete a nós dizer isso, fala, olha, o presidente está maluco ali, está dizendo ali debaixo de um pé de, de, de goiaba ali, que cloroquina faz bem, mas na verdade tem o, o doutor fulano aqui que está dizendo que não, que mata, que ela dá arritmia, que ela dá cegueira, que ela estoura o fígado e que não pode tomar desse jeito. Não é, não é ir na farmácia comprar e sair tomando. Esse é o papel do jornalista. Fala, olha, o presidente disse isso. Sabe? Agora, tem outra orientação aqui, melhor do que essa. Siga essa aqui. Agora mesmo, hoje à tarde, numa reunião aqui com, com empresários, de novo o Bolsonaro está falando que tem que abrir a economia. De novo, mais uma vez, imagina como é que isso repercute na cabeça de um cidadão que está lá na casa dele com um isopor cheio de latim de refrigerante para vender no sinal e não pode sair de casa e não tem dinheiro dos filhos. Esse cara vai falar, não, o presidente está dizendo que eu posso ir, por que eu não vou buscar lá o pão dos meus filhos? Entendeu? Isso efetivamente influencia as pessoas. Nos Estados Unidos, o louco do Trump, lá, o Bolsonaro, o alaranjado deles, mandou as pessoas injetarem lisoforme na veia para desinfetar. 30 pessoas fizeram isso. Morreram, passaram muito mal, sabe? Assim, é, é algo impensável, assim. E eles sabem da responsabilidade que tem, porque eles entendem essa relação entre ato e resposta, sabe? Eles podem sentir, eles conseguem mensurar isso aí. E não tem nenhuma responsabilidade. Você vê que um cara que chega na frente das câmeras de um país inteiro, de 380 milhões de habitantes, 320, aliás, e fala o seguinte, olha, ouvi dizer que injetar lisoforme na, na veia faz muito bem para a saúde. O cara injeta, ele tá ficando gripado, tá tossindo essa coisa toda. Não era nada, era só um resfriado, mas morre. Por causa da responsabilidade do governante.
1: É, então, a gente pode, inclusive, até concluir que o jornalismo tem um papel de mediar e fazer esse filtro, né? Que é muito importante, principalmente nesse momento, que a questão de saúde ela vem, é a prioridade, né? No caso, agora, nos últimos claro. meses, inclusive, a saúde é, é a prioridade. Eu diria para você,
2: Léo, que não é nem bem o papel da mediação, porque esse é o nosso papel clássico. Hoje, eu acho que é mais de iluminação, entendeu? A gente tem que dar, dizer aonde fica o carreador, onde é que está o trilheiro da verdade. Sabe Por onde que as pessoas devem seguir? Até uma fonte segura. Assim, mas você tem tanta fonte contaminada, sabe? Imagina o cidadão diante de uma, de, um, de, uma, de uma situação política, sanitária como essa, a coisa que ele mais precisa é informação. Ele quer saber se ele vai ficar doente, se ele vai morrer, se vai ter UTI no hospital para a mãe dele, que está tossindo. E o nosso papel é informá-lo dessas coisas. Quando alguém diz para ele, assim, olha, não tem problema, o vírus vai desaparecer, como num milagre, não sei o que mais, ele fica desorientado, sabe? E a quem é que ele vai seguir? As pessoas têm direito de ficar pensando assim, ó. puxa vida, esses caras que são os comunistas lá, que vieram de, não sei, da União Soviética para tomar o poder, estão querendo que a gente morra, porque é o discurso que eles ouvem lá. Você A, a credibilidade é, 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 assim, é algo que você não, não mensura. Você não decide acreditar num lado em detrimento de outro. Você simplesmente é, é guindado a uma escolha. Né? E se você é guindado a escolher o lado errado, você está ferrado. Porque o lado errado está te induzindo a, um, a, um, a uma montanha de erros. Né? E aí vem o nosso papel, que é o de iluminar a trilha que as pessoas vão tomar para chegar até uma fonte segura de informação, se elas quiserem.
1: Tá certo. Fábio, a gente já está chegando aqui no fim do nosso tempo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar, que a gente não passou, que a gente não comentou, não fez uma pergunta? Não, olha, primeiro assim,
2: eu gostaria só de reiterar isso, a necessidade de vocês que vão tomar o lugar da minha geração, que já está ficando bem velhinha, vocês vão viver um ambiente de profundo, profunda dificuldade para exercer o ofício de vocês, porque a economia é outra, né? as relações de trabalho há muito tempo foram corrompidas por empresários que são que já burlava a legislação antes, oferecendo contratos de pessoa jurídica para qualquer um que ganhasse um pouquinho mais, é, oferecendo condições de trabalho que muitas vezes, não, não tanto aqui em São Paulo, mas aí no interior do Brasil, e, e não nem do Brasil profundo, interior do, do, daqui mesmo do estado de São Paulo, as relações entre jornalismo e poder são muito perniciosas, sabe? são relações intrincadíssimas e elas sujeitam o jornalista a todo tipo de humilhação. Não cedam a essas humilhações, sabe? Não façam pouco caso da vontade de vocês de contribuir para o mundo melhor. Transformar o mundo, a gente não vai. É impossível. Tem que respeitar a opinião das maiorias. As maiorias querem, aqui no nosso caso, a maioria quer o governo que a gente tem. Então, nós temos que respeitar o governo que a gente tem, porque é um governo eleito pela minoria, desde que ele se comporte dentro do ambiente das leis, né? Pulou fora, tem os mecanismos legais também. Impeachment, tem internação compulsória, o que for preciso. Mas, enfim, tem que, a gente tem que saber que isso é vontade do povo. A nossa vontade não é maior do que a vontade do povo expressa na Uru. e Enfim, a gente tem que também atuar para que a gente é, exerça a nossa, o nosso mistério de maneira a criar uma certa pedagogia. Assim, do que é ainda viver em sociedade. É uma referência que vocês, na geração de vocês, vão ter muito, muito, muita dificuldade em em fixar, sabe? E Que não desistam do jornalismo, porque o jornalismo não vai desaparecer. Então, aí, infernizando a cabeça, todo dia estudante de comunicação me pergunta, mas o que, é que vai ser do futuro? Já não tem mais diploma, não sei o que mais. Não, jornalismo sempre vai ter. Né? Vai ter gente aí, vai ter pilantra de tudo quanto é jeito, assim como tem tudo quanto é profissão. Mas a área da comunicação é um campo vasto, né? as teorias são novas, ela é muito fluida, ela está mudando com muita velocidade, ela é muito plástica. Então, hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Queria fazer uma recomendação que eu faço sempre. É, vocês se focarem, o aprendizado de vocês, em uma técnica, vocês vão ser rapidamente superados. E eu vou dizer por quê. O software que você passa dois anos da faculdade aprendendo a usar de edição, daqui a três anos já não existe mais, vai ser outro. Se esse, se esse ambiente tecnológico é a única coisa que você sabe, você morreu junto com ele. E como é que você transpõe as eras? Eu estou dizendo isso porque eu comecei a trabalhar no tempo do filme. Passei pelo Matic, depois pelo Beta Analógico, depois o Beta Digital. A equipe era de assim, cinco pessoas. É, quer dizer, eu tive que fazer um processo de adaptação à tecnologia, mas não houve um processo de adaptação, um novo método do jornalismo. O método é a entrevista, curiosidade, né, a pesquisa incansável dos subsídios, o, o respeito à, à opinião do outro e esses ditames éticos aí. Porque o que é jornalismo? É, uma, é um conjunto de técnicas embalado num pacote ético, né? E é isso que nos distingue dos demais. Então, vocês, vocês não, não desistam do jornalismo. Vai ser difícil para caramba ser jornalista, muito mais para vocês do que para mim. Vocês não vão ter direito a um projeto de carreira. É, mas sigam em frente assim e lembrem que o objetivo da, da, da brincadeira é servir a sociedade. Não é o patrão que é o dono da informação. tá O dono da informação é quem está assistindo a emissora de televisão. É quem está lendo o jornal. É para eles que a gente trabalha. O patrão é só intermediário que organiza a nossa mão de obra e cobra caro do telespectador ou do leitor para ter as informações que a gente processa. Então, assim, socialmente falando, a nossa, a nossa profissão é mais útil do que nunca, economicamente falando, ela é mais difícil do que nunca, e do ponto de vista do, da nossa credibilidade também ela está horrível. Mas ainda assim, alguém precisa fazer esse trabalho. Né? Alguém tem que fazer esse trabalho, somos nós mesmos.
1: Fábio, muito obrigado, muito obrigado ah, desculpa, pelo favor. Desculpa, Léo, só
2: fazer mais uma coisinha. Eu comecei Fábio. a falar, de destrambelhei aqui, não disse. Fábio. Como é que você transpõe uma técnica e outra? Como é que você passa de uma era para outra na tecnologia? É com Machado de Assis, é com Tolstói, Dostoiévski, Cervantes, entendeu? Não é brincadeira isso. Você vai se adaptar ao ambiente tecnológico, mas você não vai produzir conteúdo, você não vai conseguir entender o mundo... Se você não tiver, digamos assim, criar elementos de conexão entre as várias fases da tecnologia que vocês vão viver. E eu posso dizer isso porque eu já tenho 40 anos de profissão no ano que vem, são 39 esse ano. É, eu passei por várias dessas fases e, e fui sobrevivendo. Hoje eu estou aqui catando moedinha no YouTube, estou vivo, as minhas opiniões importam, mobilizo um monte de gente, está tudo certo. Entendeu? O tempo passa e a gente vai se adaptando, desde que a gente tenha é, conteúdo para poder
1: continuar é, produzindo informação. É isso, Léo. Bacana, muito obrigado, Fábio, de novo pelo seu tempo, pelas palavras, por ajudar todo mundo aqui que assistiu a gente também a entender um pouco mais sobre o assunto. E para todo mundo que está assistindo, lembrando que a live fica aqui ainda disponível por 24 horas no Instagram. E depois ela está lá no canal do YouTube da Rádio Gazeta Online. A gente volta terça-feira às 4 horas com mais uma live. Obrigado, Fábio. Obrigado,
2: Eula. As ordens de vocês. Boa sorte na vida para vocês. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau,
0: tchau. E aí?